0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hablando de la muerte de Cristo, una pregunta es si fue necesaria y en qué sentido necesaria. Algunos, como Duns Scotus han afirmado que no era necesaria, sino una operación de la libre voluntad de Dios. Esta postura afirma que Dios podría haber salvado por otro medio. Simplemente escogió salvar por este medio. Un problema con esta postura es que hace la expiación algo arbitrario y provoca la inquietud de que si Dios podría haber salvado por otro medio, ¿por qué escogió la muerte de su propio Hijo? Otros, como Atanasio, Agustín y Tomás de Aquino, han sostenido que la expiación era relativamente o hipotéticamente necesaria. La idea es que era necesaria porque Dios soberanamente determinó que perdonaría el pecado así. Esta postura enfatiza la soberanía de Dios y su libertad en decretar este medio. Deja abierta la posibilidad de otro medio, y la necesidad se coloca en la libre determinación de Dios. Provoca la misma inquietud que la postura de Duns Scotus. Si hubiera posibilidad de otro medio, ¿por qué la muerte del Hijo de Dios? Anselmo sostuvo que fue absolutamente necesaria. En otras palabras, no había ninguna otra manera de salvar a los elegidos. Esta postura protege la muerte de Cristo de ser un capricho de Dios y enfatiza las demandas del carácter de Dios mismo, las cuales Él no puede negar. Sobre todo enfatiza la justicia de Dios que tiene que ser satisfecha por medio de la muerte del pecador o la muerte de su sustituto. Entre otros textos, la Carta a los Hebreos enfatiza la necesidad de la expiación. En el capítulo nueve, versículos veintidós y veintitrés, Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Necesario, dice, que fueran purificadas con mejores sacrificios, o sea, el sacrificio de Cristo mismo. Una postura que combina los buenos énfasis de las posturas anteriores es la que distingue entre la necesidad de salvar y la necesidad del método de salvar. Tenemos que recordar que el decretar de salvar a su pueblo sí fue una operación de la libre voluntad de Dios. Dios no necesariamente tuvo que salvar a nadie. Pero habiendo decretado salvar, la muerte de Cristo fue necesaria para satisfacer su propia justicia. No pudo negarse a sí mismo. Así que podemos decir que la expiación fue una necesidad absoluta y consecuente consecuencia de su decreto de salvar y absoluta en el sentido de ser el único medio por el cual él podría salvar y ser fiel a sí mismo y a su justicia. En Romanos 3, 21 al 26, la muerte vicaria de Cristo fue necesaria para satisfacer las justas demandas de la ley de Dios y para justificar a los pecadores. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos ante Anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí Cristo propicia a Dios, Cristo expía nuestros pecados, Cristo nos redime y Dios nos justifica. Enfatizamos que la expiación fue objetiva, dirigida hacia Dios con beneficios para nosotros. Tiene consecuencias objetivas en los redimidos. Perdón, reconciliación, vida eterna, justificación, adopción, el Espíritu Santo, etc. Además tiene consecuencias subjetivas en los redimidos. La fe, el arrepentimiento, el amor, los deseos de servir a Dios, etc. Ha habido teorías subjetivas de la muerte de Cristo pero realmente son una negación de la expiación, no una explicación de ella. Por ejemplo, la teoría de la influencia moral de Abelardo enseña que la muerte de Cristo fue para mostrar el amor de Dios y así suavizar la dureza del corazón humano para dirigirlo al arrepentimiento. Pueden observar que en esta teoría, la muerte de Cristo no hace nada hacia Dios solamente en el corazón del ser humano. Es completamente subjetiva, sin ningún efecto objetivo hacia Dios o ante Dios. La teoría del ejemplo de los socinianos del siglo XVI enseña que la muerte de Cristo fue la culminación de una vida de obediencia, la cual debemos seguir. En esta teoría, Cristo es meramente un ejemplo a quien seguir. No efectuó nada, sino nos dejó un buen ejemplo que seguir. La teoría gubernamental de Grotius enseña que la muerte de Cristo tuvo el propósito de demostrar que Dios sostiene su ley y expresa su disgusto con el pecado para que los seres humanos lo reconozcan como el gobernador del universo. Como en las otras teorías, esta teoría tiene algo de verdad porque sí la muerte de Cristo tiene referencia a la ley de Dios y su justicia, pero falla severamente en decir que su efecto es solamente en los seres humanos para convencernos de la seriedad de Dios con referencia a su ley. En oposición a estas teorías subjetivas de la expiación, tenemos que mantener su naturaleza objetiva, es propiciación vicaria, porque sólo así puede producir los efectos subjetivos en los creyentes. En otras palabras, la muerte de Cristo tiene que haber hecho algo por nosotros ante Dios antes de efectuar algo en nosotros.